2: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，錢我是佩福，我是笑鱼。这集我们要来聊聊装潢预算的部分哦，但这一次呢，我们要来拷问的哦。今天是设计师来，所以我们有一点拷问的意味
0: 。没错，所以我们今天就是污浊角色。事实上，我们都是污浊啦，<錯>所以来请大家请教这个装潢方向，还有这个预算控管的问题。嗯、没错
2: ，如果刚好有装潢需求的听众呢，也可以听听看今天的内容哦，有没有哪些是可以参考的？那有没有哪些是你可以觉得可以在更好的地方哦？那我们欢迎今天的来宾，幸福。空间的设计师 m olly, Molly， m o l l y 好
1: ，嗨， Hi, 大家好，我是 Molly。
2: 好，我们就直接来开门见山的问一个问题，<好><笑>就是在预估装潢预算的时候， Molly， 你会建议屋主要怎么样掌握整个大方向呢
1: ？好，因为其实装修预算有分几大点，一就是我们的、呃、天花板啦、水电这些基础的工程，然后还有我们的系统收纳柜跟,、嗯、跟家具，最重要的是还有家电类。所以其实我觉得，以屋主来讲的话，可以去划分这几个区块，说，哎、欸，我其实实际上的预算有多少？那我可以拨了哪一些预算到哪一个空间去？那这样子的话，大家的大方向会比较好抓。嗯，那
2: 通常在这三个面向来讲，哪个地方的预算会花最多？
1: 通常会是家电类，因为包含了冷气啦、冰箱那些都是大笔的预算。哦，我以为是柜体诶。嗯，柜体我觉得反而是可以经过调配或者是经过讨论的。嗯诶、嗯欸
0: ，通常这三个部分啊，各自的预算大概一般会抓多少
1: ？嗯，像如果说是嗯家电类来讲的话，有一些会占到将近四十 percent， 然后其他的话就是装修的一些嗯细节啦，或者是家具类，或者是说我们的柜体的部分这样子。嗯
2: 嗯，那有一个比较。明确的价格，譬如说，我们举一个例子啊、喔，十五平的小宅，嗯，里面可能有柜体、有家电，对，还有那些天花板、地板这些，嗯，通常你会建议它大概整体的预算大概要抓多少
1: ？嗯，其实一般来讲的话，市面上来讲的话，如果说是以十五平，就是因为现在物料跟工资都齐涨嘛，嗯、所以之前可能比较便宜，但现在基本上一平都都要四万到八万不等。但是因为我们现在呃、嗯、也有推出一些轻装修的方案，嗯，那其实我觉得。这个不只是工时短，更可以省去很多时间的成本。因为其实现在很多屋主都是在外面租房子，那来来回回来讲，他会多了很多的时间成本。那我们用轻装修的方案，不止可以。嗯，省预算更可以省一些时间的成本，这样子。
2: OK， 那刚好就依照刚刚讲到缺工缺料这件事情，嗯、我猜大家可能有在最近一段时间装潢或装修的人，应该都有听到这名字，或者说啊，又要再过一年，这个报价又要再调整了。嗯、所以，猫里为什么会有这种状况，就是缺工缺料的事情呢？
1: 嗯，就是很明显，上次上一波就是疫情嘛，然后跟战争，乌尔、嗯、战争，其实这样子来讲的话，会导致很多的成本啦、原物料的短缺，或者是说人力上的嗯短缺，所以会导致说建商来讲，他们也是交屋的时间也会延后。嗯，那我们设计的成本其实也会相对的增加。所以如果说屋主其实延后交屋，反而会不确定交屋的时间，那影响到租屋的时间啦，或者其他人间时间成本就会拉长。
0: 会花比较多时间的装
1: 潢，通常都会是偏什么？就会是以重装修、
0: 重装修，嗯就是
1: 说拆掉天花板啊那些有的没有。或者是天地壁有去做变动来讲的话，天地壁是什么？天就是我花的天花板，地就是我们的地板、墙壁，哦，就是三个东西。嗨，对对对，我以为是什么？无数诀窍，就是我们设计师惯用的名词“天地壁”这样子。嗯，只要有动到
0: 天地壁，都会花比较多时间，因为还在拆啊，然后。整理啊，对，
1: 还要复原，还要再把它格局割回来，所以其实这个就相对而言，时间成本就会拉长
0: 。哎、欸，这个格局上面是不是如果要变动的话，其实还要考量到什么
1: 顶梁柱在哪边呢、啊？需要考量到这些，需要。而且格局上的变动，除了这以外，通常建商我们如果把格局拆掉，底下是不会有瓷砖的。嗯，那就变成是我势必要再把地面再去做复原，成本拉高，然后我们的时间成本也拉高，所以。所以我才会建议说，如果说预算上有做考量的话，我们以轻装轻装修为主，那就是尽量不要动到墙壁跟地板。哦，嗯，那比较快也比较省钱。对，没错没错。哦、
2: 嗯，好。刚刚讲到这个缺工缺料问题，我想要再延伸来问一下，这样、嗯、呃可能在预算上会变多，那对时间上呢？你们像你们现在找工班，会不会其实要花的时间也比较长？
1: 嗯，这个就要看设计师他本人跟公办的配合。嗯、那如果像以我们来讲的话，因为我们的公办都是自己的，所以其实我们在调度上会比较好去做调度啊。那如果说嗯是比较说是要去委外或发包的话，可能真的就需要些时间了。嗯
0: ，这个时间差会大概差到多少
1: ？有一些可能会跟你说，哎、欸，我现在到年底都没有空了
0: 、啊，哦，<笑>你就要等到明年才能装修自己的房子了、哎。对对
1: 对，是这个也都是要来来回回、嗯、要先沟通过。啊，
2: 哦嗯、那听起来，那、啊、如果他原本预计是可能年底之前要入住，那不就尴尬了
1: ？那可能他就要选择换另外一个厂商了。啊、<笑>佩服你，要不要换一个
2: ？所以，因为我真的想到一个问题，就是如果他今天真的可能已经签约付定金，<笑>可是问题是公班的状况不如他的预期，那那怎么办啊？
1: 因为一开始，其实我觉得这个就会建议屋主一定要先跟设计师确认 ，double check 一下，说是不是可以在我的时间如期内完成。因为像我们签约时间上，我们都会压施工日期跟完成日期。嗯、那我觉得这个部分就是可以先事先先规划好。哦，真的
0: 不行的话就要找律师了啦。嗯，要找第三，希望是不要到这样子。所
2: 以其实还是要，就是等于说你开工日期跟完工日期这两块你要抓得很清楚。对，
1: 要 double check 一下。OK，
2: 这也是签约当中的一个小重点啦。好，那刚刚讲到这个十五平的小宅，我觉得现在就把它格局列出来，譬如说是一个两房一厅一卫的格局好了。嗯。那在我们刚刚讲到，可能我们来抓一个预算，好，下一个给个给个数字好了
0: 。我给个数字吗？觉得预算多少？我觉得这样数字差不多一百五十万吧。哇，那很多的感觉，很多吗？好棒啊！我喜欢这个屋，包含家电啊，那些有的没的，就是全部 total 一百五十万，
1: 很棒哎，很棒！快来找我
0: ，我下一间房就找你
1: 。好，因为刚刚 Molly
2: 是讲一瓶大概抓四万到八万嘛，所以我们那我们就抓十五瓶，我们就抓个八十，好一百，好一百，嗯，一百的话，那在这样的预算前提之下， Molly 会怎么建议他分配？
1: 嗯，像我刚刚讲的，家电类就是会大概抓百分之三十到四十嘛。那我们就先去掉，嗯，三十至四十万。那其实六十万来讲的话，我们就很好去做一个轻装修的设计、嗯。嗯，因为嗯，轻装修来讲，我们就是以不动天地币，那我们就是以系统的收纳柜跟家具，然后跟一些软装的布置，那我们其实就可以达成要的风格。嗯，嗯
2: 家电大概抓三十到四十 percent， 对，剩下的可能就发在预算上。对。但如果遇到一个问题，比如说他这一百万不小心可能临时要动用当中的百分之十，<笑>在这预算上面可能要降低他的花费，茉莉会建议从哪个工程面向去着手去可能降低他整体的预算呢
1: ？嗯，因为其实如果说是这样子的话，那我可以第一可能家电类可以调配一下，我们不要买到那样子的等级的规格的，而、啊、第二个的话可能我们可以从嗯我们的家具类去做一点调整，我可以。嗯，事后可能成员上的变动之后，我再去采买这个部分。还有一个可能是因为现在很多像我们的我们的公司来讲的话，我们可以有一种叫零卡分期的方式。因为装修有点特别，是假设你今天没有做到完成的话，你下一次再来做就会很麻烦。嗯，所以我还是会建议说，装修的部分还是要到位会比较好。哦、嗯，要一次到位。嗯，<對>所以就是
2: 还是要把它做完。对，對不然做到一半再再重新签约是麻烦
1: 。对，然后时间也讲也很麻烦，因为像我们搬进去住了，那我们如果又要再进去的话，那那这样子粉尘啊或什么的，其实我觉得就会比较麻烦一
2: 点,点哦，可能还有那个管委会的梯厅保姆那些，对对对，啊、那都是成
1: 本。嗯，是、欸。不过刚刚有提到这个
0: 装潢装修部分啊，像系统收纳柜，我自己有个朋友还有个案例，就是他家面就是设计了很多这种系统收纳柜，嗯、然后发现家面空间就变小了，会有这个问题吗？
1: 嗯，那我觉得可能设计师在规划上面可能没有先考虑到动线的问题。哦， oh. 那其实我觉得一般来讲的话，如果系统柜来去做设计，通常空间感不会变小。反而是会营造它的收纳跟它的视觉性上延伸的感觉，所以就是要看，哦、嗯，当时设计师他规划的动线是不是有一点点小小的问题，这样子哦，因为他的系统收纳柜很多变得都凸出来，嗯、就会吃到他的走道，哦、对对对
0: ，所以就变成家里面变得很拥挤，嗯、然后说你家里面那么多收纳东西干嘛？<笑><笑>你
2: 东西都是满出来的，感觉东一块凸一块，对对对对对
0: ，所以这个设计师当初的功力也是很重要
1: ，对，然后跟他的一些嗯。可能对于空间上的掌握也很重要，嗯，嗯
0: 哦，对啊，怎么样让小宅可以
1: 看起来变大宅？不是小宅变成变成小小宅，<笑>因为小宅反而是收纳是非常的重要，嗯，因为现在的人其实东西越来越多，那房子越来越小，那我们就势必一定要用系统柜的部分去做一点弥补，嗯，嗯所以要很多那种。
0: 什么椅子也是变收纳，然后地板是收纳，收很多板是收纳，
2: <笑>到处收纳。<笑> okay, 好，那我我想再问一下，就是莫莉，嗯、就是、呃、如果要省钱的装潢方式，有没有几个是可以提供给听众参考的一个大方向
1: ？可以啊，因为、呃、像我们现在。嗯，比较着重轻装修嘛，那我们可以利用像我刚刚说的，很重要的是系统收纳这个是省不了的。那再来就是我们可以利用嗯墙壁的局部跳色，嗯，去营造那个氛围感，然后再加上软装的布置，就是家具啦或者是一些软件的布置，可以让整体的氛围感跑出来
2: 。我想问一下软装啊，嗯、就是譬如说就是单纯装系统柜，嗯、然后地板那些简单的装潢之后。软装上面会怎么样去修饰整个家庭的氛围，或者是整体的感觉呢？嗯
1: ，像我们很喜欢用的就是一些地毯，或者是说一些抱枕，嗯、然后甚至一些画。其实我觉得，嗯，这样子的软装搭配起来的话，会让整体的氛围感加分很多。不见得说我们柜体一定要做的非常的满，非常的拥挤，反而可以利用这一些去做搭配。
0: 灯光也是一个很重要沒錯，
1: 没错没错吊灯吗？嗯，吊灯或轨道灯，我们可以去打一点气氛不一样的感觉。是、嗯
2: 、OK 我我。我再我问一个问题，就是软装，因为其实像我这种没有<笑>没有设计美感，<笑>我很怕就是我今天装潢好的颜色，然后跟我自己买的，譬如说地毯，或者是刚才讲到那些软装的东西。嗯嗯颜色变得太奇怪，<笑>你会建议大家就是在，比如说家电产品，或者是或者去到 IKEA 去挑的时候，有没有什么小 table 可以挑到，说不会买回来觉得哇太尴尬的，的颜色太奇怪了这样
1: 。其实只要记得一个，就是重要重要一点，一个空间不要超过三个颜色。哦，对，其实我觉得我很多客人都很喜欢，哦，我想要那个颜色，我觉得那个颜色好棒。但是如果说这样子五六个颜色搭起来就很杂乱，嗯、所以我通常都会建议客人说，就像你穿衣服一样。你全身不要超过三个颜色，基本上不会有太大的问题。刚刚、嗯、看一下，我现在过关了，一过关了
0: 。这<笑><笑>一个空间不要有超过三个颜色，对，所以是整体嘛，就是说客厅归客厅，然后房间归房间
1: ，嗯，就是个别的，
0: 个别的,
1: 的，对，哦。那、嗯啊、你如果想要使用跳色的部分，就会建议是用嗯，可能床单或者是说抱枕去做一点局部的跳动就好了。哎、欸，对我刚我正想问，什么叫跳色？什么叫做跳局部跳色？嗯，像我们有时候很喜欢在沙发背墙或者是说电视墙做一点不一样的油漆跳色。我们可以用嗯、呃、灰色啦，或者是一些莫兰迪的颜色色调去带一点不一样的感觉。嗯，哦，就是跳色，就是说呈现跟这个空间氛有一一点点不一样的地方。对对对对对没错，没错。所以
0: 不是说突然一个大酒红色、朱甘色这样<笑>、欸，其实也是有人这样子。哦，真的吗？对
1: 啊，我还有,大我,还有我还有用过那个蒂芙尼绿的呢。<笑><笑>哇、哦，真的、嗯、没错，所以，不看起来像新娘房吗？<笑><笑>但是因为其实我觉得这个还是以主观意识为主，所、就、以、是哦欸，客人喜欢，屋主喜欢，那就 OK， 我们就可以帮他呈现出来。因为毕竟是屋主要住的房子嘛，那我们就是帮他去实现这样。哦，也是也是啊，嗯、所以无法阻止屋主、啊嘿嘿。对对对对。<笑>好，
2: 所以硬装算是整体的整个构造去引接，然后但是你要营造出不同的仪式感或设计风格，就得靠软装<對>。没错没错。好，那。可能另外一个部分就是，比如说我们地板，地板有超耐磨的，有木木地板，嗯、这种不同的装潢材质，甚至是不同的手法，它很多会去影响到这个装潢的价格跟预算。对，那如果想要节省预算，我们刚刚已经讲到可能会选择不同的东西，但如果真的在材质上或是装潢的风格上想要去节省的话，可以避免什么样的材质或行为呢？简单来讲，就是什么材质很贵，我们要避免的。
1: 嗯，像我们如果说嗯想要避免这部分的话，第一，我们刚刚提到不要动格局嘛，就是墙壁尽量不要做打除，或者是地板就是不要动到凝做的部分。那我们使用超耐磨其实就是一个比较可以控制预算的方式。是。那我们还可以采用一些嗯可能系统柜，或者是说像刚刚说局部跳色。那我们尽量来讲的话，就是不要做于过多的嗯木工的部分。
2: 哦，木工就是尽量不要做了，对、嗯，对，
1: 没错没错，木工应该是最贵的吧？哎，因为现在工贵哦、oh 嗯，然后还有尽量减少一些嗯异材质的，可能像镀钛条这种，就是设计师都知道这个都是贵的东西，减减少这些设计在里面，这样子可以降低一点预算。刚讲的是什么？钛？镀钛？胎就就是镀钛，对，镀钛条现在好
2: 金属类的，对对对、哦
1: 啊，因为现在金属东西贵，所以其实尽量避免这一些东西设计在里面。嗯、那个是用在什么地方？嗯，可能其实那个都是装饰，那个不是。不是主要的，嘿，对对对，所以如果说像重妆就很喜欢搭配一些镜面啦、镀钛条去做一点不一样的变化，嗯，那这个费用造价就会比较高哦，嗯，哎，我
0: 觉得家里面用一点镜子其实蛮不错的，
1: 会有延伸的效
0: 果，对，看起来大一点点，真
2: 的吗？哦，我一直觉得家里面有镜子，可能譬如说看到的时候会有点可怕，不
0: 想看到自己。
2: <笑>好，所以可能这些都是一个方法，而且我<對>我有听过说电视墙后面用大理石砖的，哇，那个就啊、哦、就贵
1: 了，就很贵了嘛、嗯，没错没错，尽量减少这一些部分
2: 。好，可是。我想也有一个问题啊，就是省钱也不能省过头嘛。<Hi. S 1> 对，所以这些装潢的预算，当然省到一定的程度，我们也要抓一个平衡。如果要顾及你装潢的品质上面，莫莉、嗯、有什么样的建议呢
1: ？其实这就是装修的美丽与哀愁，对不对？<笑>美丽与哀愁，<笑>因为嗯，像其实刚好提到大理石的部分，其实我们可以用不一样的材质的方式去取代。我们现在很多系统的板材，或者是说一些木木作的板材，可以取代大理石的石纹的样式。所以其实这样子来讲，预算就可以。层层降低很多，那第二就是，其实预算跟品质它是不违和的。嗯，我们不见得说一定是质感就是追求高预算，我们反而是可以利用一些，嗯，我们像我刚刚说的跳色啦，用一些系统柜，用一些嗯简单的异材质去做一点不同的变化，就可以达到想要的品质跟风格。嗯，异材质的意思是什么？嗯，像我们可以用一些壁纸。或者说可以用一些嗯，像刚刚说的一點,点简单的镜面啦，或者说一些油漆的跳色啦，去做不一样的变化这样子。哦，我就经常在上课。
0: 嗯
2: 、<笑>对，因为真的很多装潢术语一时之间会没有办法理解。对啊。对
0: ，因为一般生活，除非我弟是设计师嘛，不然可能很难去接触到，或者是我有这个需求，嗯嗯、我才会去特别去了解这件事情。没错
2: 、嗯。那你有遇过那种真的一直说啊，你的东这个规划出来太贵了，什么什么之类的，你会怎么样去说服他？
1: 有啊，其实呃蛮常遇到的。<笑>我觉得这是可能一开始跟他沟通就很重要。第一，所以我才会说希望屋主可以先把自己的预算先设定出来，这样子才不会影响到来来回回沟通的时间，嗯、就可以直接从他的预算当中去着手
0: 。不过刚刚从茉莉的分享当中，我好像就是知道一件事情，嗯、就是你会
1: 帮客人买家电、家具这些吗？包含在装修里面？这个的话，我会用建议的方式哦。对，然后去请哎，屋主可以，嗯，建议可以有买这样子尺寸的家电啦。那这样子的话，才不会影响到我们的设计的风格跟设计的尺寸哦。哦
2: 所以连家电的问题都可以问设计师
1: 。嗯，我们现在很多的家电问题，可能烤箱要买哪一台都要问我。给<笑>你
0: 们买有比较便宜吗？
1: <笑><笑>嗯，可以考虑一,<笑>一下。但
0: 我觉得确实是一个整体的风格规划了，<好>因为包括现在连沙发啊，嗯、都有很多不同的样式嘛，<對>所以大家这个部分也都是可以请教设计师,、嗯師
1: 嗯。对啊，像我们其实都有一个配套的方案，像我们有一个轻装修的包套方案，就是连同家具都帮你搭配好了
0: 。哦， oh, 你就不用再烦恼去挑了，对，没错
1: 没错，好方便哦。哦所以小龙，这个、這個、这个方
2: 案里面是所有的家具都可以，比如说我要什么，比如说电烤箱、啊、微波炉啊、气炸锅这些，是我可以一一开出条件，然后你们去帮我挑。那
1: 个是电器
2: 哦， oh, 电器就不含在家电、哎，他很想要含
1: 在里
2: 面，有办法可以一个。好，那没关系，反正大家就是整能家电可以用到，嗯、然后可能。这也算是帮大家节省一些时间啊，<對>不然你还要去花时间自己挑，对不对 OK， 好，那今天非常谢谢毛利的分享，也可以让大家去稍微了解一下装潢预算有哪些考量，重点还是要先把自己的预算的一个底线先抓出来，在、嗯、跟设计师沟通的过程当中，才不会遇到说，哎、呃，这个价格不,不太信任，就要找第三方的方式哦。嗯、好，<錯>那非常谢谢毛利的分享，
1: 谢谢、嗯，谢谢。
2: 好，感谢大家收听毛利小姐变有钱哦，如果任何投资理财问题，欢迎留言告诉我们，那我们就下次再见喽，拜拜。
1: 拜拜